0: De stof voor de verkondiging gemeente vanmiddag is een van de huisteksten, zo noemen we die teksten in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. Ik begreep dat er vorige week ook wat Handelingen gepreekt was over Filippus en de Kamerheer. We bladeren wat verder in het boek Handelingen, de Handelingen 16, over de doop van Lydia en van haar gezin. We beginnen te lezen in Genesis 17. Versen 9 tot en met 14. Vervolgens lezen we dan handelingen 16. En tenslotte uit Colossensen 2. Genesis 17, handelingen 16 en Colossensen 2. Genesis 17 dat begint met God die zijn verbond sluit met Abraham. En dan gaat het vanaf vers 9 verder. Wat dat betekent voor Abraham. Zijn naam wordt veranderd. Hij is vanaf nu Abraham. Dan klinkt het woord van God als volgt. Verder zegt God tegen Abraham. Wat u betreft. U moet mijn verbond in acht nemen. U en uw generaties na u. Al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden. Tussen mij en u. En uw nageslacht na u. Dat al wie mannelijk is bij u. Besneden moet worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al hun generaties door. Degene die uit, in uw huis geboren is. En degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is. Die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren en degene die met uw geld gekocht is, moet er zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn vooruit niet besneden wordt, die persoon moet uit zijn volksgenoten worden afgesneden. Want hij heeft mijn verbond verbroken. Handelingen 16 vervolgens. We lezen het vers 11 tot en met 15. En dan is Paulus in Filippi aangekomen. Europa is dat. Die Macedonische man die daar stond. Kom over naar Macedonië en, en help ons. En dan lezen we vanaf vers 11. Wij dan voeren van Troas weg. En we koesten recht op Samotratzee aan. En de volgende dag op Neapolis. En vandaag gingen we naar Filippi. De eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvindt. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was in haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drongen sterk bij ons op aan. Ten slotte deze uit Colossenzen 2, de versen 9 tot en met 15. En daar schrijft de apostel Paulus, want in hem, in Christus, want heel de volheid van God, lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden, van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop. Waarin u ook met Hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God. Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was door de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees. Samen met Hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wisselen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen. Door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk de schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Op Psalm 103 zingen we na de verkondiging, coupletten 5 en 7. 5 en 7 van Psalm 103. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Handelingen 16, het eerste gedeelte van vers 15. Eerst gesproken over Lydia, die het woord van God hoort. De Heere die haar hart opent. En dan staat er en toen ze gedoopt was en haar huisgenoten. Nou ja, dan gaat dat nog weer door. Vraagt ze of ze willen blijven. Maar het gaat mij alleen in dit gedeelte. Toen ze gedoopt was en haar huisgenoten. gemeente van onze Heere Jezus Christus staat er... Bijna terloops in onze tekst. In een tussenzinnetje. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten. Het gaat dus over Lydia. Lydia, ze is afkomstig uit Thyatira. Welgestelde vrouw, purpenverkoopster. We zouden zeggen Vrouw met ondernemersgeest terechtgekomen in Filippi. ze heeft niet alleen ondernemersgeest... ze heeft ook een verlangen om, om de God van Israël te kennen... die God diende, staat er. Er staat in het Griekse woord... en dat, dat wijst erop dat ze hoort bij de proselieten. Hè? De proselieten, dat zijn mensen uit het heidendom... die zich aangetrokken weten tot de God van Israël. Nou, Lydia, die is er zo in. En elke stap wat is er te vinden op de gebedsplaats buiten bij de rivier. En, en dan op die ene sabbat is ook Paulus daar. Paulus verkondigt het evangelie. En, en onder dat uh, horen van het evangelie gaat, en gaat Lydia geloven. Staat er zo mooi, hè? De Heere opende haar hart zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. De Heere opende haar hart. Een mooie uitdrukking van tot geloof komen. De Heere opent haar hart. En dan wordt ze ook gedoopt. En dat is dat tussenzinnetje. Toen zij gedoopt was. En haar huisgenoten. Klein zinnetje. Maar wat hier staat, dat is dan wel heel erg belangrijk. Sowieso... Even afgezien van het belang van onze tekst. Maar sowieso is, is de doop in het boek Handelingen heel erg belangrijk. Dat viel me op bij de voorbereiding. Eigenlijk viel me dat weer opnieuw op. Dat begint natuurlijk al in Handelingen 2. Als Petrus daar zijn pinksterpreek houdt... En, en, en die mensen op de tempelplein, Joden... Die, die die preek horen en die verslagen worden in het hart... en zeggen, wat, wat moeten we doen, mannenbroeders? Dan zegt Petrus, bekeer u... En, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Daar heeft de doop dus mee te maken. Met vergeving van zonden. Met een nieuw begin. Met de gaven van de Heilige Geest en met geloof. Ja, zo, zo gaat dat in, in het boek Handelingen. Mensen komen tot geloof. En ze worden gedoopt. Handelingen 2... Maar dat, maar dat gebeurt ook in handelingen 8. Die Samaritanen. Filippus die het evangelie verkondigt, En dan staat er. En toen zijn Filippus geloofden. Die het evangelie van het koninkrijk. En de naam van de heer Jezus Christus verkondigden. Toen werden ze gedoopt. Zowel mannen als vrouwen. Nou ja. En over Filippus. Over de kamerling hoef ik dan niet uit te wijden. Um, dat gaat ook zo. Hij komt tot geloof en hij wordt gedoopt. En, en diezelfde lijn lezen we van, vanmiddag over Lydia. Haar hart gaat open. En, en ook Lydia wordt gedoopt. Weer en ze komt tot geloof. En ze wordt gedoopt. En als dus ik dat nog even doorlees en dan, dan stoppen we. Uh, eind van handeling 16. Dan, dan komt die cipier van Filippi tot geloof. Heb. Paulus en Silas die zitten er in de gevangenis, en dan komt die aardbeving. En ze zingen daar, psalmen, midden in de nacht. En, en dan denkt die man, nou, nou zijn ze allemaal weg. En dan, ja, dan zijn ze er nog, en dan komt die cipier tot geloof. En wordt hij ook gedoopt. Je zou zeggen, het is eigenlijk één, één grote, zelfde lange weg: je komt tot geloof en je wordt gedoopt. Maar dan staat er in handelingen 16 nog wat bij. Iets wat je tot dat moment nog niet tegenkomt. Lydia wordt gedoopt en haar huis. Nou, Dat hebben we in de status daar een beetje aangevuld met huisgenoten. Want dat is natuurlijk je huis, dat is niet het gebouw, maar eh, degene die er wonen. Je huisgenoten. En, en bij de cipier van Filippi lees je weer zoiets. Hij wordt gedoopt en al de zijnen. Alle die bij hem horen. Dus niet alleen maar... Lydia en die cipier worden gedoopt. Maar ook allen die... in hun huis wonen. He, heeft Lydia een, een man gehad? We weten dat niet. Zijn kinderen gehad? Nou ja, zo ja, dan worden die ook allemaal gedoopt. En in elk geval die slaven in de huis die worden ook gedoopt. En, en bij die Cypier gaat het net zo. Dan even niet. Eerst geloof en dan doop. Maar, maar dan, door die doop van Lydia, komen ook die anderen erbij. Nou ja, daarmee gemeente, zitten we midden in een actuele discussie. Namelijk die over... Um, kinderdoop of geloofsdoop Onze tekst is, is een van de eh, belangrijke teksten als het gaat over de kinderdoop niet de enige trouwens, ik kom er zo meteen nog wel op terug Colossens 2 zou je daar ook wel onder kunnen vallen en ik denk ook nog wel meer te zeggen ik Kom komt zo wel maar, maar het gaat over geloofsdoop of, of kinderdoop Misschien denkt u of jij van, nou ja, dat is wel een, uh, een eindeloze discussie. En het is al warm, dan moet je het daar nou ook nog over gaan hebben. En, en dan kom je toch niet uit, hè, want het is, uh, ja, is voor allebei wel wat te zeggen natuurlijk. Ik ga nou vanmiddag ook niet zeggen dat mensen die de volwassen doop aanhangen, dat dat geen goede christenen zouden zijn ofzo. Het is voor allebei wel wat te zeggen. En in onze tekst komt het eigenlijk heel dicht bij elkaar. Hè? Lydia, geloofsdoop. En haar huisgenoten. Kinderdoop. Slavendoop. Nou ja, noem, noem het maar op. Huisdoop. En wat ik ervan leer, en dat is denk ik het eerste. Misschien wel een belangrijk punt om, om, om eerst maar te zeggen. Om, om te voorkomen dat we meteen in een soort onvruchtbare tegenstelling van of-of terechtkomen. Het is, het is niet altijd zomaar of-of in de Bijbel. Nee... Lydia wordt gedoopt, geloofsdoop en en haar huisgenoten. Begin bij Lydia dus met die geloofsdoop. Maar dan komen die anderen in huis er helemaal bij. Nou, dat is dus die, die huistekst hè. Lydia wordt gedoopt en haar Huisgenoten. Colossens 2 die, die spreekt over... U bent besneden met een besnijdenis die niet met handen gebeurt. Maar door de doop. En een besnijdenis... ja Dan moet je natuurlijk terugdenken aan, aan het Oude Testament. Alle jongetjes in Joodse gezinnen, acht dagen oud, die worden besneden. Nou, hoe zit dat? Lydia gedoopt en haar huisgenoten. Nou, dat Lydia gedoopt wordt uh, als volwassene en opgeloofd, dat kun je begrijpen. Want ze, 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 ja, ze hoorden er nog niet bij. Maar als, als God haar hart opent... En dat is belangrijk. Het, is het tweede wat ik vanmiddag wil zeggen. Eerst is dat, dat je niet in of of zomaar moet denken. Maar het tweede is dat, dat als God... Dat hart van Lydia opent. Dat dat ook gelijk tot zegen is voor, voor haar gezin. En, en, en voor het personeel. Mooi is dat, hè? Wordt ook gedoopt. En, en dat je dat nou hier zo leest in handelingen 16. Is eigenlijk wel, um, wel bijzonder, hè? Want dat lees je daarvoor nog niet. En Dan gaat het iedere keer over... Mensen die, um, ja, die tot geloof komen, tot bekering komen en dan gedoofd worden. Hoe zit dat? Heeft dat soms, ik te denken, heeft dat soms te maken met het hoofdstuk hiervoor, handelingen 15? Het gaat over het op, apostelconvent, hè? wij zouden vandaag zeggen een belangrijke synodevergadering, in Jeruzalem. En, en daar kwam uh, Paulus die was teruggekomen van zijn eerste zendingsreis en er waren mensen tot geloof gekomen, heidenen. En dat vonden ze natuurlijk prachtig in Jeruzalem, die christenen uit de joden. Maar ja, er zat ook wel een probleem. Ze zeiden van, ja, hoe, hoe zit dat nou met die heidenen? Want moeten die nou ook al die joodse wetten gaan onderhouden? Al die ceremoniële wetten? Moeten die ook besneden worden? En het is al niet zoveel anders als vandaag. Hè? Nou, voordat je het weet, heb je allerlei meningen. En, en de een zei, ja, natuurlijk, het staat in de Bijbel... Moet ook besneden worden. En de ander zegt, ja misschien ligt dat toch bij die heidenen net een beetje anders. En dan, dan komen ze erop onder aanroeping van de heilige geest. Dat die, dat die heidenen zich niet hoeven te houden aan al die ceremoniële wetten die voor het Joodse volk zijn. He, waaronder besnijdenis. Maar dat ze zich he, moeten onthouden van offers En van bloed en, en van wat door verstikking om het leven is gekomen. En van hoererij. En, en daarna... ...daarna lezen we weer over... ...over geloofsdoop... ...maar tegelijk ook over... ...de doop van huisgenoten. Heeft dat soms... ...heeft dat soms te maken... ...met wat er besloten is op die synodevergadering, denk je dan? Dat God zijn verbond voortzet... Maar, maar dat dat nu niet meer op diezelfde manier hoeft als, als in het Oude Testament. En dat is wat Paulus zegt, hè, Colossense 2. Een besnijdenis die niet met handen geschiet, hè, die, ja, die andere besnijdenis dat gebeurt met, met een mes. Ja, dan wordt het je vooruit eraf gehaald. Dit is geen besnijdenis met handen, maar door de doop. De doop als teken van een nieuw begin. Er is nog wat wat onze aandacht vraagt. En, en dat is hoe het er dan aan toe gaat. Hè? Want Lydia komt tot geloof. En haar huisgenoten. Nou, tot nu toe zou je kunnen denken: van nou, Ja dat is blijkbaar een, een nieuwe geitje. Hè? Dat, dat hebben ze dan blijkbaar na handelingen 15, na die synodenvergadering, is dat zo verder gegaan. Ja, voor een deel wel. Maar, maar ook weer niet helemaal. Want, want die, die huisgenoten, dat is een hele belangrijke lijn uit het Oude Testament. Hè? Hebben we vanmiddag gelezen, als, als God zijn verbond sluit met Abraham. Dan, dan zegt God tegen Abraham, Abraham, nou, nou moet je je laten besnijden. En, en nou moeten ook die kinderen in je huis, die jongetjes moeten besneden worden. En ook je slaven, die moeten besneden worden. Alles wat bij je huis hoort, moet besneden worden. He, dat is een hele Bijbelse lijn. Trouwens, als ik even doorblader. Um, als het volk Israël het beloofde land binnengaat, dan, dan zegt Joshua. Ik en mijn huis, he, mijn gezin, wij zullen de Heeren dienen. Het gezin doet er dus toe. Dat is belangrijk, hè? He? gezin doet er toe in de Bijbel. Ook heel goed om dat vandaag te benadrukken. Want kijk, wij leven in een tijd dat. Dat, dat het gezin onder druk staat. En wij zeggen dan traditionele gezin... staat in onze samenleving onder druk. Als zie je tegelijkertijd natuurlijk van de week wel dat... dat er notabene een kabinet op kan vallen... op hoe je aankijkt tegen, uh, uh, tegen kinderen... of ze van hun ouders gescheiden mogen zijn en zo. Maar in onze samenleving staat het gezin wat de discussie. In de Bijbel is het gezin heel erg belangrijk. En dus voor christenen ook. Want kijk, God wil ons hart hebben. Dat is heel persoonlijk. Hè? Als het gaat over, over bekeringen, dat is, dat, is, dat is iets heel persoonlijks. Tussen, tussen God en, en tussen jou. Maar dat is nooit individualistisch. Dan, dan gaat het ook altijd over anderen om je heen. God werkt in de lijn van de geslachten... En hij werkt ook in, in gemeenschappen. Dat is mooi, dat is belangrijk. God werkt in de lijn van de geslachten. Net zoals bij Abraham. God zegt tegen Abraham al, hè? u en, en uw nageslacht, al hun generaties door. Nou, dat, dat gaat zo door van het ene geslacht op het andere. Hè? Bij het Joodse volk natuurlijk tot op de dag van vandaag. Hè? Want ook die Messias beleidende Joden, die worden besneden. En, en als ik dan kijk naar, naar christenen uit de heidene, zei Ja, daar, daar is dan die dopen teken van, van Gods verbond. Van die opname in de christelijke gemeente. En dat gaat ook weer van geslacht op geslacht. Al die generaties door. Nou, als ik, daar, als ik daar even over nadenk vanmiddag. Dan zei ik, kijk, dat je hier je plek mag innemen in de kerk. Dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Hè? Of als je nu thuis verbonden bent. Of misschien als je op vakantie bent. Maar dat je je plek mag innemen onder het woord van God. Dat is heel erg bijzonder. En dat, dat, dat begint niet bij ons. Nee, dat is al, al, al vele generaties voor ons is dat ook zo geweest. We zitten hier in een, in een, in een kerkgebouw met een hele oude vloer. Daar, daar zaten al, al generaties eerder ook op. Maar wij mogen er ook zitten. God die werkt in, in de lijn van de geslachten. En God werkt ook in, in gemeenschap. Ja, dat je hier vanmiddag bent met elkaar, dat is niet zomaar. En dat is niet ook alleen maar even om voor jezelf een preek aan te horen of zo, maar nee, nee, het gaat ook over dat je elkaar ziet en zo. Je komt ook nooit voor jezelf alleen naar de kerk. Je komt ook altijd voor een ander naar de kerk. Dat, dat helpt soms ook. hè? Als je, nou ja, de ene keer heb je er meer zin in dan de andere keer misschien. Of de ene keer heb je misschien zeg, ja, Mijn hoofd is toch zo vol van, van vanmorgen en zo. Je gaat niet alleen voor jezelf naar de kerk. Maar je gaat ook voor een ander naar de kerk. En je gaat ook voor je kinderen naar de kerk. En je kleinkinderen. God werkt in de lijn van de geslachten. En God werkt ook in gemeenschappen. Nou, dat zie je in onze tekst. Lydia wordt gedoopt en haar huisgezin. Ik dacht, hoe moet je dat nou zeggen, hè? Nou, jongens, meisjes, misschien zegt, zegt je moeder dat ook wel eens tegen je. Van, um, nou, je vraagt om een snoepje en nou, dan krijg je er één. Maar dan zeg je gelijk, mag er nog één? Ja. En dan zegt je moeder van ja, als ik jou een vinger geef, dan pak je je hele, mijn hele hand. Nee, ik geef een vinger, pak mijn hele hand. Nog één. Nou, dat is een beetje een negatief voorbeeld als het over God gaat. Maar je zou het kunnen zeggen, kijk, als, als je God een vinger geeft, Lydia die tot geloof komt, dan zegt God, ja, maar Lydia, je hebt het toch nog meer? Je hebt het toch nog meer? Je kinderen, je slaven, personeel, die moet ik ook hebben, Kijk, dat is, het, dat is het mooie van, van wat hier gebeurt hè, met, die, met die huisdoop. Hè. Dan, dan zegt God, ik, die wil ik er ook bij hebben. Ja, waarbij dan? Nou, bij zijn gemeente. Want dat is natuurlijk waar het, waar het in, in, in de heilige doop om gaat. Hè. Dat we bij die gemeente mogen horen. He, zoals God eh, het oude, in het oude testament Israël als volk apart gezet heeft. Zo, zo heeft God tot de dag van vandaag... Nee, naast Israël zijn gemeente. Hier in deze wereld. En, en hoe kom je daarbij? Ja, dat heeft te maken met dopen. Dopen als steken van inlijving. Dat je erbij mag horen. En, en dat je de belofte van God ontvangt. Want ja, je komt niet zomaar naar de kerk alleen maar om de, ja, op, op, op een stoel kapot te zitten of zo. Maar, maar je, je komt naar de kerk opdat je het evangelie hoort dat je erachter komt wie je zelf bent en, en, en dat je het evangelie hoort dat God voor zulke mensen zijn eigen kind gegeven heeft hè, genade en vergeving dat dat belooft God in de heilige doop en, en dat gebeurt dus in die gemeenschappen Lydia en haar huisgezin nou dat is een belangrijke vraag gemeente voor ons vanmiddag Want, want hoe, hoe zit het daar bij ons he, met uh, dat denken in die lijn van geslachten en zo? En hoe zit dat met die gemeenschap? Zou, zou daar niet ten aanzien van de kinderdoop vandaag een, een heel lastig punt zitten? Dat wij zo ontzettend individualistisch geworden zijn? He, alsof het alleen gaat om ons geloof? Ik las bij professor van de Beek. Hij zegt in het Nieuwe Testament... ...is het altijd één voor allen. Eén Christus voor allen gestorven. En, en dan, dan zegt hij... ...zijn wij soms te individualistisch aan het worden? Ook in de kerk. Moet je voor jezelf eens over nadenken vanmiddag. Hoe zit dat met die lange lijn en hoe zit dat... Ja, hoe zit het eigenlijk met die plek die je in de gemeente inneemt? En, en hoe zit dat dan met de heilige doop? Kinderdoop. Want ja, kijk, op grond van, van dit soort teksten en op grond van Colossense 2 over die besnijdenis, niet met handen, maar de doop. Is de kerk er van meter aan aan begonnen om kinderen te dopen. En als iemand tot geloof kwam ook, ook die kinderen erbij. Nou, zo is dat hier ook gegaan. Eerst was er geen kerk hier. En toen, toen is er een christelijke gemeente, toen zijn er mensen tot geloof gekomen en is er een gemeente ontstaan en ja, toen is dat zo doorgegaan tot de dag van vandaag. Wordt ook je huisgenoten gedoopt. Wat heeft het ons nou te zeggen, gemeente? moet je voor jezelf eens over nadenken dat is een mooie vraag voor de vakantie trouwens ook van wat betekent het nou eigenlijk voor mij om gedoopt te zijn en, en waarom heb ik nou mijn kinderen laten dopen als je kinderen hebt gekregen en jongens en meisjes wat betekent het voor jou die gedoopt bent dat je erbij mag horen dat je bij God mag horen dat is de doop hè? dat je bij God mag horen geloof je dat dat is een vraag voor kinderen dat is een vraag voor ons allemaal natuurlijk geloof je dat En, en hoe zit dat? En daarmee kom ik op een nog belangrijk punt in, in onze tekst. Want Lydia wordt gedoopt en haar huisgenoten. En, en, en daar ontstaat dus, om zo te zeggen, iets, um, iets bijzonders. Catechismus zou zeggen... Je wordt door de doop, door de kinderdoop... In de gemeente van God ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden. Dat uh, schreef de catechismus 450 jaar geleden, toen iedereen bijna in Europa nog christelijk was. Dat je van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden wordt. Zou, zou dat gemeente vandaag, als het over, over die, die kinderdoop gaat, niet een heel belangrijk punt zijn? Dat er onderscheid is tussen ja, de kinderen die bij de gemeente horen en degenen die er buiten zijn. En, en onderscheid moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn, hè? Betekent niet, jongens en meisjes, dat je zegt... ...oh, dan mag ik zeker alleen maar met kerkelijke vriendjes en vriendinnetjes spelen. En dan ga ik morgen zeggen tegen een, een, een vriendje die niet naar de kerk gaat... ...ik ga niet meer met jou spelen, want jij gaat nooit naar de kerk. Mag je nooit zeggen, natuurlijk. Tuurlijk niet. Maar, maar, maar wel de vraag, is er nou bij ons verschil, gemeente? Is er nou bij ons verschil... En, en, en waaruit blijkt dat dan, hè, dat verschil? Of, of is ons leven uiteindelijk... Ja, zeg nou ja... Goed, het verschil is misschien dat ik naar de kerk ga... Maar daar houdt het ook wel bij op. Leef je met God? Leef je als een kind van het verbond? Ben je een kind van, van de vader? Dat hè? Ben je een kind van de vader? Maar zeg je dan, nou, dan wordt het wel heel spannend hoor. Het kan op verschillende manieren natuurlijk. Dat je zegt, ja, ik heb daar heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dan zeg je, dan roep God je vandaag tot bekering. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, daar, daar denk ik heel veel over na. En daar, daar kan ik ook wel mee toppen. Weet, want wanneer weet je dat zeker, hè? Nou, als, als, als God het nou zegt. In de doop. Ik wil je hebben. En je kinderen. En ik wil dat je niet van het ene geslacht op het andere zomaar doorleeft en je eigen leven leeft. Maar ik wil dat je mij dient en mij lief hebt. Dan ben je hier toch niet zomaar. Ben je toch niet zomaar onder het evangelie. Ben je toch niet zomaar in de kerk. Op die plek waar God tot je spreekt. En ik zou zeggen in een wereld die, die eigenlijk steeds harder gaat. Hè? Want dat is wel onze wereld. En waar de verleidingen zo ontzettend groot zijn, hè, voor ons en voor onze kinderen, voor onze kinderen nog, nog, ja, misschien nog wel weer meer, hè, dat zit allemaal zomaar onder handbereik. En dan zegt God in die kinderdoop ik ben de eerste, ik ben de eerste, laat mij de eerste zijn in je leven dat je mij dient. Dat je mij lief hebt. Dan moet ik er nog wel één ding bij zeggen. Dan ga ik die voorstanders van die geloofsdop toch nog wel even een beetje meer recht doen. Want eerlijk gezegd, gemeente, kan ik dat verzet tegen de kinderdop ook wel eens begrijpen. Kijk, en het hoog opgegeven van kinderdoop en God die niet alleen maar één vinger wil hebben, maar je hand en, en in de gemeente ingelijfd en Gods verbond en woorden en zo. Maar de vraag is natuurlijk, leven wij daarbij, gemeen? Leven wij daarbij? En geloof je dat, dat God... In de doop zijn beloften verzegeld aan, aan ons, aan onze kinderen. Dat het tot zegen is voor onze kinderen ook. En, en, en ook voor, nou ja, als je personeel, voor je personeel, dat er iets van je uitgaat. Dat je leeft bij, ja, dat je leeft bij, bij Gods verbond en woorden. Doe je dat? Wat is er van te zien? Zeggen, uh, zeggen mensen die, die, die tegen de kinderdoop zijn. Wat is er van te zien? Nou, dat vind ik ook wel eens de vraag, ja. Wij rommelen soms gemeenten maar wat aan. En dat kan op allerlei manieren. Ik noem vanmiddag twee. Dat kan doordat we vraagtekens zetten bij de belofte van God. En, en, dan, en dan zeggen we... Kijk, die zijn niet voor die kinderen die gedoopt zijn... maar die zijn alleen voor Gods kinderen. Ja. Ik, ik hoor dat nog wel eens bij studenten. Ja, die, die doop zegt mij eigenlijk niks... want het is alleen voor Gods kinderen... Ja, dan hoor je de doop natuurlijk wel met je vrome woorden heel erg uit. En dan kan ik heel goed begrijpen. Wat uh, een poosje geleden student tegen me zei. Ja, als, als ik erover nadenk. Zou ik me toch liever gewoon volwassen laten dopen. Want dan is het iets van mij. Kan ik eigenlijk wel begrijpen dan. Als dan toch niks zegt die kinderdoop. Als het dan toch alleen maar een soort teken is voor, voor kinderen van God in de kerk. Ja, dan, dan vervliegt het ook. Maar goed, het is altijd een beetje gevaarlijk om te preken tegen mensen die er niet zijn. Want ik denk dat er vanmiddag niet zoveel mensen bij ons zijn die, die in die lijn zitten te denken. Hoe zit dat bij ons gemeente? Gewoon, laat ik even zeggen, gewoon hervormd bij ons. Hoeveel, hoeveel oppervlakkigheid zit er bij ons? En, en hoeveel verbondsautomatisme? Ja, dan ben gedoopt en ik ga naar de kerk en... Ik, ik lees ook nog wel een keer uit mijn Bijbel. En nou, dat zal God dan toch ook ongeveer wel, wel genoeg vinden. Die doop van Lydia gemeente en van haar huisgenoten. Die zet ons vanmiddag voor de spiegel. Of je erbij leeft, dat is de vraag. Dat God zijn handen genadig naar je uitstrekt. En God zegt: Ik heb mijn eigen kind gegeven voor jou. Tot de vergeven van al je zonden. Of moet die tekstgemeente je roepen tot bekering vanmiddag? Persoonlijk. Vraag voor mij en vraag voor u. En voor jou. Hoe ga ik eigenlijk om met die belofte van God in mijn leven? Vraag voor ons als je kinderen krijgt, of kleinkinderen. Hoe ga ik eigenlijk om met, met die woorden van God in mijn gezin? Is er in mijn gezin iets te merken van die stille vrezen des heren? Bedenk het wel. Ik zat gisteren met uh, onze oudste te praten. Twee kindjes heeft hij. Hij zei: Pap. Ja, hij zegt. Als ik het niet voorleef, dan kan het zomaar stoppen, hè? Dat was hij zich blijkbaar ineens bewust geworden. Als ik het niet voorleef, kan het zomaar stoppen. En dan is het weg. Wat is er thuis bij ons te merken? En, en wat is er te merken aan je? Met je gedoopte voorhoofd. Waar je ja tegen zegt. En waar je nee tegen zegt. En, en hoe, zit het, hoe zit het als gemeente? Het ging ook persoonlijk, het ging als gezin en ook als gemeente. Zijn wij gemeente als, als gemeente een plek van genade? Zijn wij een plek waar, nou ja, waar zon daar een welkoms aan. Niet een plek van ons kent ons en van clubjes en zo. Maar, maar een plek dat je zegt, ja, kom er maar bij. Kom er maar bij. Er is plek voor jou. Een plek van genade. Leven wij vanuit het besef, dat wonder, dat God naar je toe komt... Met zijn verbond en worden. Moeten we nog eens. Ja, moeten we nog eens heel nauwkeurig kijken, gemeente. Naar onszelf en naar ons gezin. En onze gemeente. En zullen we er stil van worden voor Gods aangezicht. Dank u wel. Lieve Vader, dat u de eeuwen door ge gekomen bent, tot op de dag van vandaag. Dank u wel, dat u uw eigen kind gaf tot een verzoening van al mijn zonden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent om een redder te zijn. Dank u wel, Heilige Geest. Dat u mij Jezus verkondigt. En dat ik erbij mag horen. Hij is het. Ja, prachtig zinnetje. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Ooit? Geen vader sloeg met grote mededogen. Op het tederkroost ooit zijn ontfermende ogen, dan Israëls Heer op ieder die Hem vreest. Amen.